0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天想要跟大家分享一个关于我自己个人生活当中一个非常值得高兴。呃，我之前也曾经跟大家讲说啊，我为什么最近要准备英文啊，准备的很认真。呃，不管是听说、读写等等的，就是因为我要考托福。那很多人就想说，哎，你为什么要考托福呢？因为如果你要在美国申请学校的话，那你可能就是需要有托福成绩。那之前因为我有申请过博士班、硕士班，如果你还记得的话，博士班是因为很可惜就没有申请上。可是去年其实我有申请上南加大的。一个硕士课程，那这个硕士班呢？因为我还得到奖学金，得到了学费的一半，然、哦、后其实这个金额也是蛮多的，但因为碍于身份的关系哦，就是。移民其实会有一些非常复杂的程序，有些程序呢，如果你是在用某一种顺序来做的话，那它就没问题。但有时候如果你的顺序稍微不太一样的话，它就会遇到有很多很多的问题哈。总之，简单讲，因为我觉得这个还蛮 personal 的，所以我就不讲太多。但去年因为就是因为身份的问题，所以一直没有办法。顺利的注册去念书，所以我记得我也跟大家分享说，我去年非常非常的沮丧，因为我甚至也去了新生训练，甚至跟里面的老师啊也都有不错的关系，他们的活动我都会去参加，可是没有想到努力了很久之后呢，还是没有办法克服啊这个身份上的问题，因为当时是。如果照着大家一般的时间来说，应该是可以。所以我在申请学校的时候，我没有预期会遇到那么大的困难。可是当时就是因为啊、嗯，因为 c o v f e 的关系，然后因为这个时间大大的 delay 哈，所以导致整个非常出乎意料。那我也跟各位讲说，我有一两个月的时间想到就一直掉眼泪。好，然后我就想说。可能就跟念书这件事情，就不要再去想，再想觉得很痛苦。所以后来我就买了钢琴啊，每天都在练钢琴，每天都在看书等等的。但一年过去了，我就开始想说，难道我就这样子了吗？四十岁就退休了吗？我觉得这件事情好像在我心中也是有点过不去。所以我觉得还是应该在我自己的个人目标上，我还是希望能够在美国这个社会里面。跟我所处的人事物啊、环境有更深刻的互动，那会让我觉得比较安全感哦。这个每个人的个性啊，跟每个人想法可能不太一样，所以我所说的我的想法，就仅代表我个人的一种心情分享哈。所以你如果不是这样，请你不要觉得有压力，或是觉得说啊，我好像在 push 什么样子的一个人生哲学，并没有，我只是在分享我的心情哈。所以当时我就想说，那我还是想要继续。念一个专业，那这个专业是可以在美国这边继续发展的。那我就思考说，我以前自己个人的一些专长啊，我的兴趣啊，那我就发现说，哎，其实我很希望能够有机会可以帮大家做一些咨商或是心理上面的一些服务。因为老实说，大家知道我以前写非常非常多的良性文章，那也。因为这个两性文章让我开启了至少十年自由作家，以及后面跟大家在网络上更多认识、跟更多互动的一个日子。那事实上，就算我不是当时不是咨商师哦，因为现在其实心理咨商师啊，或是治疗师啊，他在台湾是很活跃的一个项目。比方说，很多人就是不管是临床心理师或是咨商心理师，他们都会。有那种不只是专业之外，那他们也有很多的媒体曝光，所以在这个职业其实对大家来说并不陌生哈。但是你要如何在美国从事这样子的一个职业呢？事实上，它跟台湾有一点类似，就是它的规定非常的严格，呃，他必须要念完两年的硕士课程，甚至是三年哈，每个学校不太一样，那至少就是六十到六十五个学分，然后要。历经差不多大约三千个小时，要看你的专业啦。你的专业如果是学校的资商，或是你的专业是一般心理资商，或是你是家庭与婚姻资商，时间上跟规定上有点不一样哈。但但是我要学的这个东西大概是三千个小时，然后再通过国家或是州的考试，拿到执照之后，你才可以出来正式的挂名，你是一个职业。婚姻与家庭自商师，或者一些自商师等等的，虽然这个条件看起来非常困难，但是因为我思考说，以前在这十年来，我其实虽然不是自商师，可是真的好多好多人来跑来跟我问相关的一些婚姻、感情、家庭的问题。那其实我也一直都照着我自己个人的经验啊、观察、啊，还有我的结论来去跟大家分享我的建议。特别是像在 Podcast， 如果你已经收听了，跟我陪伴了。很多时间啊，不管是半年也好啊，一两年也好，你可能也常常听到我在节目当中会建议大家很多一些方向。所以虽然以前可能没有执照呢，但是或多或少都在作为一个,个提供自己建议啊，好，或是带大家怎么样想事情、看事情的一个方式。所以我就在想说，也许啊，如果说我能够更加的把这个东西花时间，不只是花金钱而、啊、也花时间。把我人生当中的几年很认真的去研究相关的心理学啊，相关的专业是不是能够带给大家一些更负责任或是更专业、更有学理上面的一些建议？我觉得这可能也是一个好事情。而且最重要的事情是不是你可以做什么，还有你想要做什么？很多时候我们虽然可以做，可是我们不一定想要做。所以在我思考人生，大概这个应该已经算是我人生第三个。职业了哈，如果说我说第一个职业是我们大学毕业、硕士毕业，刚开始进入职场啊，成为上班族，在行销媒体圈上班，那是我第一个职业。那么作为作家啊，专业的作家或是网红也好，或者总之是 social media 上的职业，那个十年应该是我第二个工作。那现在要进入到第三个工作的时候，其实你就要思考说这个年龄。你还想要做什么啊？你是还想要被钱拽着跑吗？还是你有什么事情非常想做、非常想要达成的？当时我就问我自己这个问题。那我觉得我对这件事情是非常有兴趣的。虽然说我必须要跟各位讲，如果你也怀抱着美好的梦想，这个工作在美国的薪水呢，真的不高，比起什么工程师啊，或是一些其他的工作。呃，商管 MBA 出来毕业的做的工作，这个是非常的低啦。啊，或是甚至房仲，房仲都会比我们这个高非常非常多。所以你在做这个工作，如果你是为了要赚钱的话呢，你会失望的，因为你投出去的时间成本跟学费和你所赚出来的钱，哦，这个真的是不会让你觉得很满意啦。但如果你是想要有一个事情，你觉得你非得要做这个事情，就是你来做最适合，我觉得。这并无不可，好、哦，所以简单讲呢，就是我申请了一个我们家附近的学校啊、哦。那因为这个事情是，他之后是要考执照的，所以我认为念哪里都没有关系。其实念自己家里近的，我觉得非常重要。所以我就申请了一个离我们家很近的学校。那它也是历史悠久，虽然可能在台湾不是那么多人听过、啊、可是几乎有一半加州有一半的这个治疗师啊、咨商师就从这个学校毕业的。那像资商跟心理辅导，我相信大家也知道說，说某一些科系啊，我们可能会希望大家是大名校毕业的。可是如果是讲到说你想要找一个资商师，我不太确定你会想要找一个人格特质很温暖的，还是想要找一个哈佛毕业的啊、哦？我觉得这个还蛮特别。这个工作比较在意的事情，我相信应该是治疗师或资商师的个人特质，会远胜过他是哪里毕业的。所以其实我当时在考量，就是离我家近就可以了。那前面有跟大家讲说，嗯，就是我有去参加面试，然后这个面试呢，经历了两个半小时。啊、哦，那这个两个半小时到底在干嘛呢？我那时候其实听到，我非常的惊讶，因为就我去年去。呃，申请其他不同的硕士课程的时候，其实一般人来说，面试一个人大概就是三十分钟顶多啊，因为其实教授也不会有太多时间跟你聊太多。但是这个面试居然就花了两个半小时，我觉得非常的有趣哈。但是当然压力也很大啦，两个半小时全部都要用英文来撑场面，这个我当时压力非常大，所以当时我不是就有跟大家介绍一个叫做 Speak 的 app， 就是可以用 AI。呃、哦，他是用 AI 在跟你互动英文绘画，所以你跟他讲话的时候，他就是会像真人一样这样回答你。他也会帮你更改，说，哎，你讲得好不好？哪里有点怪怪的？这个情境下用这个词语，呃，他会建议你用别的。所以我当时不只用这个 Speak App， 然后也用 Chat GPT 跟他聊天，一直不断的希望能够让自己的口语更加上轨道。那特别是因为我我知道，像一般心理学啊，或是资商，因为。你没有办法只找，就是说你未来的客户不会是只有讲中文的，一定是有很多是讲英文的，甚至他可能是讲西班牙文的。所以你各种客人你要去沟通，你的语言能力确实是比其他的科系所要求的要更多。那当时我就觉得说，既然已经投袭下去，想要走这一行哈，那。语言能力是我自己个人基本一定要去加强的，所以我就不断不断地去练习。所以包含大家最近看我说为什么那么疯狂地在读英文的书，那原因是因为做这个行业你是要读非常非常多书，你要看各种各样的个案啊、问题啊、别人怎么解决啊等等。好，其实我觉得这真的是一个标准比较高的一个职业了。那如果是这样的话，你阅读的速度就要快。好，所以这个是我给自己的一些基本的准备跟作业。那我也觉得这是一个负责的态度。那两个半小时的面试到底在讲什么？一开始就是团体面试，然后接下来才是 one on one 和个别的面试。那团体面试呢，我们那一场大概有六个人左右。那我后来非常意外的发现，六个人里面呢，居然只有我一个人不是。英文母语者，其他五个通通都是英文母语者。虽然他们长得看起来可能不是都是白人啊，不是都是美国人，感觉有一些是南美洲啊，有一些是韩国啊，但他们通通都是在美国长大的。哦，那我那时候才发现一件事情，就是这种科系他会跟你讲说，他非常的强调这个 diversity， 就是多样性、多元性，他会希望能够有各种不同背景的人进来。但事实上你会发现。那种 diversity 啊，你以为说是大家各种母语是不同语言的人来的，结果你会发现，其实不知道为什么，里面大多数的人他仍然是英文母语者，他只是他有第二外国语是其他国家的语言。这个是我的一个小发现了哈、哦。那其实里面也有人跟我们讲说，某一些学校他们是真的，就是虽然他说他要强调多样性，但事实上他里面找出来的人都是仍然是英文讲的极好。只是说，在英文之外，他们有第二外语、第三外语，然后长得不是美国人的那个样子，所以我觉得这个就有一点跟我一开始想的不太一样。那但是我还是一个人把它称完了，因为虽然我讲的英文没有他们快，没有他们溜，可是因为我们年纪比较大啊，年纪比较大，我觉得在这个专业上来说也是一个好处了哈，因为你可能见过的人、遇过的事情，那特别是像我这样子。呃，有很多奇奇怪怪的人生经历的、哦、<笑>我觉得他是以前会觉得说这件事情是一个难处，或者这件事情是一个受伤的结痂的伤口啊、呃，也许已经好了，那还是会有一些疤在上面。但如果在这样子的一个专业里面，我突然发现说，哎，这可能也是我的一个礼物，就是因为你走过那些奇奇怪怪的路，所以。未来，当你在遇到其他人的时候，你会比较有同理心，跟你比较能够去想象他到底遇到什么问题。就算他所遇到的事情是你无法想象的，那也因为你经历过比较多事，所以你可能可以用一个比较包容或者比较开放的态度，因为你知道什么事情真的都是会有可能的。所以我记得那个时候，呃，在团体面试的时候，一开始就是要请大家自我介绍嘛。那教授就会，那时候我们是有六个应征者哦，可能第一阶段已经筛选到一些了，然后第二阶段就有六位，包含我。那有三个教授啊，所以全部人都在 z m e e t i n g 里面。那一开始他们就请大家自我介绍啊，然后就来了一题，我觉得接下来大家就可能不是回答的那么好。当时教授就说：“能不能够每个人都举一个例子哦，就是你曾经怀抱着偏见。”但是在某一个时间点上，你赫然惊觉到，哦，原来这个是你自己的偏见，这不代表你想的事情是对的。所以我觉得这个在这个行业里面是非常重要，就是每一个智商师他都应该要承认他自己可能带着呃偏见的视野在看一件事情啊、哦，你不能永远都觉得你自己是对的。如果你觉得你自己完全是对的，那你的客人就真的很求助无门。你一定要时时的怀疑。你用倾听取代你觉得一定是怎么样？就比方说，呃，如果说有人他因为家里有人，呃，是。作奸犯科，好，然后或是有赌博，或是有吸毒的那样子的历史，那可能在这个家庭成长的孩子，他会对这件事情非常非常的痛恨，他痛恨值可能超过其他一般人对这件事情的痛恨跟厌恶。那直到有一天，也许他真正的去倾听这些人，他们为什么会这样做？那有些真的是情非得已啊，有些人他可能是被操作的、被操控的、被。呃，也许被另外一半啊暴力对待，然后导致他们染上了毒瘾，或者是怎么样的。当你越认识这些事情的时候，你可能会发现，你原本那种嫉恶如仇，或者你原本觉得那一定是怎么样的这样的想法，就会慢慢的瓦解，因为很可能你想的只是某一种可能性，可事实上，很多人他是有其他的原因造成他今天这样的结果。这当然就是偏见的一种。那当时轮到我的时候，我记得我就分享一个我几年前曾经在意大利住了两个月的一个小故事。这个、小故事我觉得蛮有趣的，也可以跟大家分享哦。就是当时我所住的公寓，我们的那个房东长得蛮帅的，很吸引人，是一个意大利帅哥。好，那大概年纪当时大概四十几岁左右。那我就住在那个公寓里面，我们对面呢有一个。可爱的芬兰老太太啊，大概当时好像七十八岁的样子。那那个老太太呢，她以前年轻的时候是一个记者，她后来就学了意大利文，也很喜欢意大利，所以她就搬到意大利去住，一个人。她的女儿那些都还在芬兰。那这个老太太呢，她就发现说：“哎，我也是一个人去旅游。”那她也很喜欢我，因为她知道我也当过记者所以就很喜欢跟我聊天。那有一天呢，他就跟我邀请说：“哎，我要不要去他们家？他们家就在我的住的地方的对面。”那他就跟我讲说：“你要不要来我家喝个咖啡？我们可以聊一聊。”然后我就说：“好啊，那当然。”然后所以那个时候呢，我就去他家喝咖啡。他就每次其实我看到他，他都穿得很漂亮，然后化妆都化得很完整。我想说，这个是不是芬兰的 style？ 哈，就是欧洲的女生其实都还蛮认真的做。这个装点他们自己的外在跟衣着，那他当时呢就跟我聊啊聊啊聊，就跟我讲说我要跟你讲一个小秘密，然后我就说好啊，什么秘密？他就跟我说我今年已经七十八岁了，我说啊真的啊，然后他就说对，他说但是请你不要告诉别人，特别不要告诉你的房东哈，那个男生，我就说啊为什么？因为我我其实也不假思索，我只是想说哎为什么特别要讲说不要告诉那一位？然后他就跟我讲说，因为他还在思考要不要约我们那个房东那个帅哥去喝个咖啡。其实当下我是非常非常震惊的，你知道我震惊的是什么吗？我震惊的是啊，原来即使你已经到了七十八岁，你还是很有可能内心有一个渴望，就是建立一些浪漫的关系。所以你知道。那个时候，因为我才三十几岁嘛，你其实万万没有想到说啊，你年纪这么大，离你这么大人，你就想说那些长辈应该对爱情都没有向往，应该呃这个火都已经灭了吧？就没有想到，哎，她还像个少女一样，简直跟我跟我的同侪，我们那些身边的女性朋友在那边聊浪漫八卦，这种爱情乒乒乓乓，心里还小鹿乱撞，根本没有两样。所以在那个瞬间，我就发现说啊，我其实也是有一些年龄上的偏见。我以为那些年纪大的人呢，他们就不需要爱情。我以为到那个年龄，你对感情就已经口目死灰了。<笑>原来是我自己的一个认知错误。所以我就在面试的时候分享了这个故事啊。那我记得我们那里面的教授有一个就非常的一直点头，他就很开心，他就跟我说：“对，这确实是我们在做这一行。”呃，会非常遇到的事情，因为有时候你的智商的客户啊，可能年纪很大啊，例如说是那种爷爷奶奶的年纪，然后你就不会去问他们说，那你们的亲密行为怎么样？你就会假设没有嘛，你就会觉得说啊，他们没有也是很正常的，这种年纪了，怎么可能还会因为这种亲密关系的事情啊闹别扭？他说，可是偏偏很多年长者。年纪很大的，他们的问题跟年轻人没有不一样，就是亲密关系仍然是他们的困扰啊。他就说，这个就是一个很很常见的，在智商室里面会非常常见的一个现象。所以我就觉得，我个人呢、啊，对这些事情是蛮有好奇的，因为关于人啊，他人怎么生活，然后他们遇到什么样的难题，也许很多时候是一些芝麻绿豆大小的事情啊，但是我又觉得，哎，很值得去。探究跟思考，所以这个就是我之前跟大家讲说，只要事情有一个结果水落石出，或是我已经非常确定了，然、哦、就是因为我今天收到接收信，就是录取信，所以今天就跟大家分享这个好消息。那当然，因为这条路极度漫长，不只要念完课程，还要有三千个小时的实习跟服务，然后再加上考上执照。所以是一条漫漫长路啊，不管是时间上的投资、金钱上的投资都是非常非常多的。所以，请祝福我可以完成这个项目。如果我能够成为一个合格的呃婚姻与家庭智商师（中文的），我也欢迎加州的朋友们可以可以来找我哈。那就是未来就是可以为更多的人服务，这个是我自己的期待。好，如果有任何想要跟我分享的呢，欢迎可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W I T R， 不要忘记帮我们在 Apple Podcast、Spotify 上面按下五颗星。今天就是一个小小的生活分享，我们明天见，拜拜。